0: Espero que bien. Este día feriado. Que yo acabo de darme cuenta que es día feriado, no tenía idea. Así que, nada, espero que hayan descansado. En la medida de lo que, los, que han, los que trabajan desde la casa, los que tienen que ir a trabajar, que ojalá hayan descansado. Y bueno, hoy día jueves nos toca hablar hablar de emprendimiento. Y hoy día tenemos una invitada súper especial. Para mí es súper especial. Voy a, voy a contar un poco cómo, la, cómo yo conozco a la Andrea que en verdad no nos conocemos en persona, pero eh, como que uno siente que la conoce de toda la vida. <risa> eh, la Andrea eh, es una persona que hace posts en Instagram, que tiene muchos seguidores, y yo la conocí particularmente cuando nació la Margarita. Empecé a seguir muchas cuentas de maternidad, como para no sentirme tan sola, y en ese camino eh, descubrí muchas de las cuales ahora ya sigo muy pocas porque algunas no me gustaron. Y una de ellas, es la de la Andrea, que me gustó mucho porque hablaba de maternidad, pero desde, un, desde una mirada un poco más real. O sea, no de un poco, una mirada súper real y súper comprensiva de las mamás. Y daba tips muy concretos, me encantaba eso. Pero también era emprendedora. Y eso me gustó mucho. Y ahora en este último tiempo hemos hecho buenas migas, estamos en un grupo ahí, ella, ella armó un grupo de emprendedoras, así que estamos, ella nos está ayudando con varias cosas. Y me pareció interesante que eh, ella nos compartiera su experiencia en el mundo del emprendimiento, en la maternidad, la conciliación y varios temas más que vamos a tocar en esta, en esta conversación. Así que para no darles más la lata vamos a, a conectarnos al tiro. Ahí estamos. Hola, André, ¿cómo estáis? Hola, ¿y tú? Bien, también. Hoy Ay, siento que sí, estoy hablando como... Que, ¿Sí? ¿Qué cosa? Como que estoy hablando con una famosa. ¡Ay! Ridícula. No, nada que ver. Nada que ver. Estoy un poco nerviosa. No sé si escuchar un poco la presentación o sea, Hice mi presentación desde cómo yo te conozco a ti Así que sí, sí la escuché. Eh, escuché la presentación, bueno, yo soy Andrea, soy mamá de Amalia Tiene dos años, diez creo, o once, <risa> bueno por ahí, casi tres Y soy socióloga de profesión y cuando entré al mundo de la maternidad, eh, me pasó lo mismo que ti. Como que un poco me sentí bien sola, porque fui la primera de mi grupo de amigas que fue mamá. Entonces no tenía con quién compartir experiencia o a quién preguntarle cosas, de repente que uno anda mea perdida. Y sí. eh, me di cuenta de que a través de, de Instagram uno podía formar comunidad. Y yo empecé a seguir también a muchas mamás Instagram. Pero como que sentía que ninguna llenaba el espacio porque siempre veía todo muy real, muy lejano y me cuestionaba, bueno, hacía que yo me cuestionara mi, mi maternidad o cómo yo quería vivirla. Y ahí nació... Eh, primero nació la tienda y después llamó todo como a un blog, que es como lo que llevo actualmente. Sí, me acuerdo, bebé, bebé de mamá. Bebé de mamá, sí, es, es otro hijo, otro hijo de mi vida. Sí, traían buenos productos en esa, sí, en esa tienda. Sí, yo le tengo harto cariño a, a mi tienda. Todavía vive el Instagram, pero ya no la estoy trabajando. Dale. Oye, ¿y ¿qué fue primero? ¿La maternidad o el emprendimiento? La maternidad, la maternidad. La maternidad llevó al emprendimiento y el emprendimiento llevó a, al, al blog o a la comunidad de Instagram. Son como los tres pasos. ¿Y, sí, ¿y cómo...? Porque... ¿Mm? Dime, dime. Dale. Cuenta, cuenta. ¿Cómo lo que ibas a contar? Ah, que lo que pasa es que yo igual tuve como un proceso de maternidad o de inicio de maternidad bien complejo, porque yo estaba trabajando, trabajaba en una institución pública uh -huh. y con boleta en horario. Entonces ahí tú no tenías Ajá. ni una garantía legal. De nada. Así que yo quedé embarazada y automáticamente perdí el trabajo. O sea, después de cuando inició el pre-natal, el, el, pre, el pre -natal, uh -huh. eh, ya me quedé sin pega. Pues. Así que ahí después tenía dos opciones. O saltarme el postnatal y dejar a la mala en una sala cuna a los cuatro meses para salir a buscar pega. Y, sí. O eh, tener que buscar plata de otra forma y eso fue emprender. Y ahí se me ocurrió la tienda de bebé de mamá. Que fue lo que hice. Sí. Y cu cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo surge, eh, o sea, más que cómo surge, cómo iniciaste la tienda, no sé si eh, algún como de, detalle freak que tengáis de todo ese proceso? Porque claro que es difícil, pues, aparte la malla de cuatro meses. Yo a los cuatro sí, meses pues, estaba... Sí. sí, pues yo a lo... como a los tres meses... ¿Mm? tomé la decisión de que iba a emprender, no sabía bien de qué, porque yo igual tengo un camino como con el emprendimiento desde de siempre, como que siempre me ha gustado hacer cosas, eh, no sé, pues cuando chica, no sé, hacía pulseras y después las vendía, ¿cachai? o hacía, no sé, en el colegio hacía pasteles y los vendía, siempre he estado como en esa lógica de hacer y vender, hacer y vender, eh, entonces como que siempre, y aparte lo otro es que me gusta mucho averiguar, entonces, de repente, como que uno se pone a soñar y decía, uy, ¿qué pasa si algún día hago una empresa? Una empresa, como se ve como tan grande la palabra. Sí. Eh, y empezaba a averiguar por paso a paso, preguntaba, pero sin un objetivo. Entonces, cuando yo tomé la decisión de emprender, igual ya tenía como más conocimiento respecto como a lo que tenía que hacer. Eh, sabía lo de empresas en un día, me iba como haciendo un camino. Pero la forma en que llegué como a concretarlo fue que me hice como un plan de acción, yeah. eh, así como super matea, diciendo, mm. ya, necesito emprender, entonces, ¿cuáles son las cuestiones que uno tiene que hacer? Como, me imaginaba yo que iba a tener que arboleta, mi idea era tener una página web, así que que se fuera como con Transbank, y en medida que iba averiguando eso, me iban saliendo todos los datos de, ah, ya tengo que iniciar actividades, para eso tengo que formalizar, y así fui armando. Y lo otro que me sirvió harto fue empezar a seguir muchas tiendas de mi rubro, como para pa cachar en qué nivel estaban, pues, cómo lo hacían, cuál era la logística. Así que eso, eso fue para el inicio. El, el modo operandi también, como te iba a diferenciarte, y eso igual es importante. Sí, po, sí. yo cuando abrí Bebé de Mamá, bueno, que mi idea siempre fue como una especie de Baby Tuto, que es como ya. muy grande. Pero Baby Tuto al ser tan grande, es como, no es personalizada, ¿cachai? como que no tiene una atención tan cercana. Es un como un retail nomás. Po. Wow. Podía encontrar muchas cosas, pero hay poco asesoramiento, las cosas no están, no, no hay una guía práctica como con cariño, de una mamá a otra, ¿cachai? Y es como bien, lo que tú decías, retail. Para los que no conocen, Baby Tuto es una página de compra online, solo de cosas sí. de bebés. Entonces, está e pensado, Claro, un e-commerce. Está pensado para mamás que o oh, recién tienen la guagua y ya están a punto casi de parir, y que uno no sale de la casa, entonces compráis así por internet. Claro, y te llega a la casa. Esa era mi idea, entonces por eso yo como que tenía una gama de productos bien completa, de mamadera, chupete bajo una lógica de crianza respetuosa, que era lo que me llamaba la atención. Y... Eh, ¿Se me fue la onda? Ah, ya. Y... Eh, la diferenciación que iba a tener yo era como la cercanía al recomendar los productos ¿Cachai? Como ese tipo de cosas Que de repente uno necesita más como que te orienten Incluso muchas veces ni siquiera vendía, pero solo orientaba como Porque tampoco mi idea era como que compraran un producto que después no iban a necesitar Porque la maternidad además está llena de productos que uno no necesita Millones, millones así que ese fue como mi diferenciador y me gustó, pues. gustó y me fue relativamente bien el tiempo que tuve la, la tienda funcionando ¿Y, y después por qué lo dejaste de lado porque yo estuve con la tienda dos años más o menos que fue el periodo que yo tenía en mente de estar con la malea criando dos años en casa uh -huh. eh, de ahí nosotros con el Nacho y el papá de la Amalia tomamos la decisión de tener otro emprendimiento y ahí nos fuimos un poco al carajo porque era, era difícil mantener una vida con dos emprendimientos, eh, eh, como en etapa de iniciación. Si bien yo con bebé de mamá vendía y todo, no me daba un gran sueldo ni, ni tantas lucas como para, por ejemplo, mantener una casa con eso. Entonces... Ahí dije, ya, bueno, tendrá, tendré que volver a trabajar nomás, juntar plata, y ver si en algún momento la vuelvo a retomar o no, o, no, o me dedico a emprender otra cosa. Pero el camino del emprendimiento, al final yo me di cuenta de que es como mi camino de vida. ¿Cachai? Independiente de que sea la tienda o sea otra cosa, es lo que a mí me gusta hacer, es como el emprender, el levantar un proyecto. Esa es como mi, mi visión de vida. Bueno. Oye, y... O sea, finalmente el bebé de mamá no es que murió porque te fuera mal, sino que fue más que nada como por un azar, casi por cosas de la vida, que quiere decir que en cualquier momento lo puedes retomar y darle tiraje de nuevo, no es como... Sí, no, de hecho nunca le fue mal y a mí lo que me llamaba la atención es que igual pasaba por momentos, de repente estaba más colapsada entonces como que dejaba de vender, después lo retomaba y cuando retomaba, las ventas automáticamente igual se tomaban, ¿cachai? Entonces eso me da, a mí me da a entender de que en verdad no estaba muerto el negocio era un buen modelo de negocio que claro. tenía como fidelización, entonces y de hecho traté de venderlo hace poco porque ya me voy a liberar y todo, le puse precio pero siempre como con dolor <risa> como <risa> muy cuático y, y al final sí, como que conversé con un par de personas y ya después no siguió insistiendo y en verdad no quería venderlo. Así que lo tengo ahí en esta by Ya. Oye, ¿y qué? Si es que hay algún. Yo sé que por aquí veo a algunas mamás que están recién emprendiendo. Mm. Eh, oh, Dada esta circunstancia tan especial que estamos viviendo, eh, se lanzaron a emprender. ¿Qué consejos tú darías y así como.? porque muchas veces es difícil maternar y emprender. Sí, sí. Bueno, lo que yo siempre trato como de hablar o transmitir es como, y en verdad con todos, los, con todos los aspectos como maternidad o emprendimiento de la vida, es como quitarse un poco la idealización de los procesos, porque de repente cuando a ti te venden como el emprendimiento como el gran salvador de la vida, como hoy oh, si es bacán, vas a dejar tus propios horarios, eh, tú vas a ser tu propio jefe, eh, vas a lograr crecer y todo. Sí, es verdad, hasta ahí es verdad, es posible, pero es un camino súper, súper eh, complicado y largo. Entonces, de repente cuando uno inicia como que pensáis que vaya a lograr eso, no sé, en cinco meses. Y quizás sí, pues, quizás lo vaya a lograr en cinco meses, pero la regla dice que es constancia es sacarse la cresta es, al principio dormís poco tenís poco tiempo pero lo importante es que si tenés la ganas la motivación y tú sabés que es tu objetivo de vida en el fondo eso es lo que te va a llevar a seguir el camino del emprendimiento si no no nomás y no es bueno ni malo porque cada uno tiene que hacer las cosas que en verdad le gusta hacer es, es la cosa como hablamos nosotros a veces con el Rodri, que uno emprende para no tener jefe y te da cuenta que el jefe más negrero es uno mismo. Sí, porque encima no te pagáis sueldo o tratáis no. de, de así de recortar lo máximo es que, que va a llegar. El sueldo de uno, lo que quede la cualidad. Claro, si es que y de repente sacáis así como para alguna cosa especial y sería todo. Pues. Sí, pues. Y en este momento como tan complejo que la gente se ha lanzado a emprender. Bueno, son dos señales. Una, que es la falta de pega y uno busca siempre opciones para generar más recursos. Y lo otro que yo creo que, pese como a todos los diagnósticos, es yo considero que hay nichos que son buenos para emprender, sobre todo porque ahora tenemos todo lo que es digital. Entonces, de repente... Sacarse un poco en la cabeza como solo la venta de productos y quizás concretar si tú eres bueno para algo, como con la venta de servicios. ¿Cachai? El emprender no es solo vender un producto, también podéis vender, no sé, tu conocimiento, ¿cachai? No sé, pues si tú eres especialista en algo y tenéis certificación, también podéis formar un emprendimiento sobre eso, por ejemplo. Y eso también es gratificante, sobre todo en estos tiempos que es más fácil todo lo que es tecnológico. Bueno, bueno, o sea, sí, les... de alguna manera, como que el. Uno, en lo presencial, igual está ahí como... Tu alcance está reducido a tu ciudad, a donde te podés mover. Entonces, dado, dado esta nueva circunstancia, mi alcance puede ser a nivel nacional. Exacto. Okay. ¿Cachai? Como que no hay, no hay límite en términos geográficos, por así decirlo. Sí, pues totalmente. Totalmente. Entonces, y es una invitación también como a reinventarse. De repente, uno cuando emprende y te empieza a ir bien... Y ya tenéis como tu público, ¿cachai? Y te compra y estáis como ahí medio regalón. No salís como de tu zona de confort, no te estáis reinventando, te vas quedando como en el camino. Y eso claro. para un emprendimiento igual es camino a la muerte, porque si tú no te reinventas y no estáis dentro como de las nuevas prácticas, eh, vaya a liquidar en algún porque, momento. Es, es camino, camino, mire, y siempre tenéis que estar. Yo creo que eso es como, como el gran tip del emprendimiento, independiente de la pandemia, independiente de cualquier cosa. Como que siempre, y por eso es tan complicado, porque hay veces, o sea, sí, siempre po. tenés que ir con tu mirada más allá. Tenés que estar sí. viendo lo que está pasando, de tu rubro, de no sé qué, pero hay veces que la operación te come. Sí, pues, sí, totalmente. Muy... Sí, mira, sí. yo creo que la, la forma más fácil como de no quedarse pegado es como... Y es lo que yo he tratado de hacer y es lo que trato como de, también de transmitir Es que uno tiene que vivir, pensar, respirar, comer, hacer todo pensando en emprendimiento Porque al final cada cosa que tú ves, cada detalle que puedes estar, no sé Haciendo en un, tu día a día, cocinando, viendo las noticias, cualquier cosa Si tú estás constantemente como relacionándolo con tu emprendimiento, con tu rubro Se te pueden ocurrir ideas novedosas Claro. pero si te está, pero si tú te desconectas de eso, es difícil porque va a tener que buscar siempre un lugar un espacio como totalmente adaptado para el crecimiento de las ideas, entonces uno tiene que vivir un poco día a día, 24-7 con cada emprendimiento grabado en el cerebro bueno y por eso es tan importante que el emprendimiento que hagas te apasione, porque si no no sí, hay como que hacer eso que tú decís es, más, es como esclavizarte, pues. Sí, po. de hecho, es súper esclavizante. Existen cuatro fases como de cuando tú, en tu vida como laboral, económica, ¿Mm? que tú, bueno, una es como la de dependencia, que tú buscas, tú trabajas, buscas una pega, esa pega te devuelve con un sueldo y tú vives tranquilamente y con la seguridad de que recibes un sueldo todos los meses. La otra es cuando ya empezás a hacer las cosas por ti sola, pero eres como cir circo pobre. Como que todo lo haces tú y la retribución económica es muy baja. Uh -huh. Y ya después está el tercero, que es cuando tú ya empiezas a tener mayor retribución económica y empiezas a eh, derivar tareas. O sea, ya no trabajas sola, ya no lo haces tú. Y el último, yo creo que es como que el que todos sueñan tener llegar algún día, en que ya tienes... Como la formalidad y recibes buena retribución económica y la pega y ya no la haces tú, sino que tú tienes todo un equipo detrás tuyo. Esos son como los escalafones como de, del éxito, del emprendimiento, si, si se le quiera llamar. Y uno tiene que ir pasando esas etapas para pa lograr. Entonces, al principio el camino es muy difícil. Y ahí es cuando, si parten 100, yo creo que se deben caer 90. Dentro del, de la primera fase. Porque es súper duro estar ahí haciéndolas todas. Sí, la operación es, es heavy. heavy. Yo me acuerdo que yo me las di de, de ganadora con el Rucayuna al principio. <risa> yeah. y la que atendía, la que hacía el café, la que <risa> <No. risa> hacía todo, subía las fotos. Menos mal que las dos primeras semanas que abrí como que entró muy poca gente. entonces. estaba dominado. No era tan pero me venía entera cuando entraba solamente una persona <risa> Era muy sí, difícil y bueno. me Margarita ahí así que como que ahí te... yo creo que es igual es importante como analizar en qué punto eh, y lo escuché otra otra vez que hablaba como de también de emprendimiento en qué punto delegar una actividad es, te genera más retribución para tu negocio porque quizás te conviene más pagarle el sueldo a alguien o externalizar esa actividad que tú haces ahora para por tenerlo todo, pero, o sea, te conviene más externalizar porque va, finalmente vas a recibir más plata, porque vas a poder dedicarle tiempo a otras actividades. Dicen mm. sí, en el, es, el comienzo no están no es así, pero como que igual hay que evaluarlo en un mediano plazo, yo siento. Sí, pues lo que pasa es que, bueno, dentro como de todas las fases, tú tenías que hacer tu cálculo de eh, cuánto sería el máximo que tú podías entregar siendo tú sola. Por uh -huh. ejemplo, como mi rubro era venta online y de producto, yo sabía que tenía una capacidad de, de X pedidos al mes o a la semana que yo podía hacerlo sola sin colapsar. O sin tal colapsar. Mm. Pero... Eh, Sabía que si llegaba un punto en que eso ya iba a sobrepasar, pero de manera constante, porque si tenía un PIC de dos veces al mes que sobrepasaba, ah, no valía la pena. Pero de forma ahí. constante, ahí yo creo que llega el, el momento en que tú tenés que evaluar si vayas a buscar una ayuda externa, que al principio tampoco es una ganancia, porque es una inversión no, a mediano bueno. en plazo. Sí. Entonces también tenés que pensar en que tenés que tener esas lucas para tener un sueldo de la otra persona por lo menos unos seis meses sí. hasta que tú veas recién la retribución de la inversión. ¿Cachai? Entonces, sí, ahí, ahí uno tiene que evaluar qué es mejor, pero cuando yo creo que la decisión tiene que pasar cuando tú ya eh, sobrepasas tu, tu límite, de forma mm -hmm. constante, si ¿sí? hay meses así saturadas, 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 bueno, es hora de buscar a alguien que te vea alguna de las cosas, de las 100 cosas que uno hace en el día. Sí, de todas maneras, sí, igual como que el rubro, el, rubro en, el rubro en el que yo me muevo, que es como más de servicio, por así decirlo, es pues. Tiene esa... Como que es un poco más diferente que el tema de, ven de, ven de la venta. Uh -huh. sí, es probablemente tal, siento yo. Como que, es verdad, a mí no me da para hacerlas todas. No, porque es distinto, por ejemplo, eh, el café, tú necesitas a alguien que te atienda sí o sí desde el principio. Entonces ahí ¿Sí? tus cálculos de inversión inicial son distintos. Exacto. Que los que podría tener una tienda de venta online, como la que tenía yo. Entonces ahí... Después pensar en contratar más personas quizás para que te atiendan el café o para que estén en la caja y tú estés en la administración y así uno va a avanzar. Sí. Oye, y ya hemos hablado como hartas cosas de lo que... ¿Qué encontré que es clave que uno debería saber antes de lanzarse a emprender? Yo creo que lo clave eh, más que es... Sí, igual como saber. Yo creo que es como lo que te decía recién, bajar un poco la expectativa. Eh, emprender, si tenéis ganas de emprender, pero siendo como realista frente al emprendimiento. Y yo creo que eso es un error que igual de repente se comete mucho, que uno como que, o por lo menos en mi caso me pasó, que hice cálculos pensando que eh, el éxito, o el, el éxito entre comillas, o que iba a lograr como una estabilidad en ventas, por ejemplo iba a ser en un periodo de tiempo muy corto, entonces al final eso te trae problemas porque la inversión que tú hacías al principio no te alcanza, entonces llegáis a un punto de quiebre en que decís chuta, no estoy recibiendo de vuelta pero ya no tengo más lucas para invertir. Pa invertir, entonces sí. yo creo que es un punto clave, como informarse bien sobre esos aspectos que son más técnicos, quizás más tediosos y que en verdad cuesta como entenderlo si uno no uno está como dentro de ese mundo. Y lo otro clave yo creo que para lanzarse a emprender es la motivación. Yo creo que si tú tenías una motivación, pero una motivación de estas como constante como de que tú sabés que es lo que te gusta hacer y que en verdad te llena el alma el, lo que, el emprendimiento que vayas a lograr, porque bueno, todo te, porque te... A mí sí, mismo, esa o sea, cuestión como que, es que sentí así... Sí. sí, es como muy... Como de la guata del corazón y de la cabeza y que está ahí todo el rato así en el... Como en la ola del, del de tu proyecto. Sí, po, sí, sí porque hay que igual que entender que de repente hay gente que no, no le gusta emprender y está bien. No es su rumbo, no le gusta le gusta recibir un sueldo cuando trabaje y, está, y eso está perfecto, ¿cachai? Porque va con las personalidades de cada persona, pero hay otras que no, porque siempre van a buscar... Nunca, por ejemplo, a mí lo que me pasa, yo cuando trabajo, por ejemplo, ahora de forma como formal, una pega de lunes a viernes, yo al principio estaba como tranquila, estaba bien, como ya más tranquila, más relajado pero siempre como que había algo que a mí me hacía buscar hacer otra cosa. Entonces pensaba, oye, si hago esto y si me pongo a vender esto y si creo esto y si, pero siempre como buscando, buscando, buscando. Y eso es como una, una personalidad Que te lleva al emprendimiento pues Hay personas que no, pues hay personas que están más tranquilos Y eso también está bien sí. Es decir, yo creo que esas dos cosas Como tener el conocimiento más técnico Informarse sí. harto Y esta motivación como de guata de, de que necesitáis hacerlo Cuando a, cuando nos hablabais del primer punto Que es como de los conocimientos técnicos Ahí como que, no sé no que, Creo, creo pens creer que te, que te entendí bien cuando hablabais de la inversión inicial, uh -huh. que es como no gastarse toda la plata al tiro. No cumple, este es ¿no? Simple pues. problema, ¿no? Eh, como si te, te vayas a sí, invertir, pues. bien, pero regula, o sea, hazlo bien para generar el negocio, pero no te gastís toda la plata y no, porque no sabes cómo te va a ir, entonces. Sí, pues lo que pasa es que yo creo que se, hay unas cosas que se confunden cuando tú hablas de la inversión inicial y tú decís, ya necesito mil pesos para comprar los productos para no sé qué, bla, bla, bla y, ya, y eso es mi inversión inicial, pero la inversión inicial tiene que considerar un funcionamiento de tu emprendimiento por lo menos de un año, en un año que tú estés trabajando y quizás vaya a generar más de lo que pensabas ¿eh? o quizás vaya a generar menos pero vaya a generar esos recursos entonces, entonces, si dentro de ese año tú a los seis meses ya lográs una estabilización por ejemplo en venta o lo que sea toda esa plata que te sobró no te la gastispo Guárdala. ¿Cachai? Para, ¿Qué? no sé, po, para hoy día, que no sé, por ejemplo, tu caso que tienes el café cerrado porque es imposible mm -hmm. abrirlo, pero si tú tenías ese colchón que quizás lo guardaste, perfecto, ahora te puede cubrir. ¿Qué ¿Cachai? pues no gastarse. Eso es la inversión inicial. Al final, la inversión inicial es contar todo lo que tú vayas a gastar de una en, no sé, en la compra de tus productos, servicios, la iniciación de actividades, el logo, no sé qué. Y este colchón que te va a permitir funcionar un año, por ejemplo, si te fuera pesimista. Si te fuera pesimista. No, nunca vendiste nada. meses. Claro. Fondo de emergencia, como, como lo queramos llamar. Sí, pues en verdad, sí. a mí eso fue lo que me salvó ahora con el cocaína. Si yo no, no hubiese tenido esa plata... No, Muerte, no, ¿no estaríamos hablando ahora... <risa> Muerte, estaría... Sí, pues porque es difícil. Y puede ser cualquier cosa. ¿pon? Bueno, nadie pensó en una pandemia, pero como un terremoto, no sé, es más común. Claro, qué heavy. Claro, un terremotito sí, pues. así más, más normal para nosotros. Sí, sí. Así que eso yo creo que es importante. Como... Buscaste, ¿Buscaste ayuda en alguna parte o fue solo tu como tu espíritu de curiosidad? Como formal, ¿decís esto? Es ¿Como alguna incubadora o algún centro de negocio? No, yo sé que yo, esa es, es mi autocrítica en verdad, soy re mala para pa buscar ayuda en términos formales. Eh, fondo y esas cosas, no. Creo que es una debilidad porque hay gente que postula fondo y igual son lucas que uno necesita, sobre todo al principio. Po. Así que no, yo solo busqué información como autodidacta, hablaba con otra emprendedora o gente del rubro y ahí me fui me fui armando, pero no busqué así dentro de la, de la formalidad. Ya, yeah, pero por un tema personal, no porque... Ah, sí, pues no, sí, es como... sí, por pues, sí. un tema personal. Sí, a mí igual no me pasó lo mismo. Mm. Sí, porque pues. no, no sé. Sí, como que no sé, me daba lata, como que encontrar que era todo tan corroso. Sí, como poco. Oye, y dada esta circunstancia que estamos viviendo ahora, como los, los emprendedores, ¿tú cuál crees que son los desafíos más como más grandes a los cuales nos tenemos que ver enfrentados en esta situación de pandemia y cómo y cómo, cómo los podemos resolver? Ocho, oh, está difícil. <risas> Eh, yo creo que el desafío más grande es la reinversión. O sea, sí o sí tenés que reinventarte y tratar de pensar que esta cuestión es, es un camino largo plazo. O sea, la pandemia no se va a acabar mañana ni el otro mes. Y lo más probable es que tengamos este nuevo, esta nueva normalidad <risa> eh, por, una, por harto rato. Así que yo creo que pensar cómo en armar los emprendimientos bajo esta lógica quizás no, de cuarentena, obviamente, pero sí de más restricción, ¿cachai? con las medidas de higiene necesarias y lo otro que es súper importante es que el desafío es sí o sí estar en redes sociales o sea, fijo, tenéis que estar en algunas de las redes sociales para sobrevivir dentro de este periodo, porque al final la conectividad virtual, es la que nos va a dar el impulso para seguir vivo todos los emprendimientos. Entonces, si tú no estás en un Instagram, o no tenés una página web, o no tenés cualquier red social, tú te estás muerto, porque ¿cómo te vas a dar a conocer? No tenés otra vitrina. Entonces, yo creo que eso es esas dos cosas son súper importantes para pa surgir y para los que están iniciando un emprendimiento y para los que ya tienen tiempo, incluso para los que tienen tiendas físicas que no pueden abrir. Pa. claro Sí, bueno, te queda otra de subirse al carro de las redes sociales, como que. Sí, no, están sonado y la vida de ahora en adelante. Va... O sea, si tú te das cuenta de que es más fácil, eh, tú como usuario común, comprar y que te lo lleven para la casa con la comodidad que eso significa muchas veces, cachai, te aseguro que muchas de las personas van a seguir esa dinámica, aunque después las tiendas estén abiertas. Exactamente, sí. ¿Cachai? De todas maneras, que. Eh... O sea, a mí me pasa aquí en San Fernando. ¿Mm? Tú estás ahí en, en provincia también, ¿no es cierto? Sí, pues yo estoy Copiapo. en Copiapó, al otro lado. <risas> claro, que te debe pasar un poco lo mismo porque saliste de Santiago, te fuiste a provincia. Y en Santiago está como todo. Existe sí, de bo, todo. San... Y en provincia, cuando uno llega acá, no hay nada. Y, y esto yo ya lo he dicho otras veces. Yo sentí que la pandemia hizo que San Fernando explotara en emprendimiento y ahora teniste todo todo lo que te pueden llevar a la casa existe, menos lo que voy a sacar yo, lo que vamos a sacar ahora con la roca y una hora. <risa> Eso no existe. <risa> eh, pero como que generaron un cambio finalmente en, lo, en el comportamiento del consumidor, ¿cachai? Sí, como po. que vieron una oportunidad y prendieron así. Sí, sí, bueno, acá en Cobiapó cuando yo llegué, bueno, yo soy de Cobiapó, me fui a Santiago y ahora uh -huh. volví. Eh, yo sentía que cuando llegué era como volver al pasado a era, ah, sí, era como sí, era como de hecho como que ni siquiera la mayoría de los negocios tienen red compra, todo en efectivo entonces decía, pero ¿cómo? o sea, nunca tan alejada de la realidad, pero decía ¿por qué no tienen red compra? Pues me da rabia porque es sacar plata de ya, pero una sí. comodidad pero claro, pero ahora están sonados, po. tienen que manejar herramientas como más modernas o tecnológica sí hoy sí. espérate que quiero leer ahí unos mensajillos la Santa Germés dice sin ah, redes sí. en estos momentos no seríamos nada sí, absolutamente chan, chan. ah, por la sorpresa yeah. <risa> eso era lo que había visto de la ah, mira dulce aroma San Fernando para emprender le tienen que gustar lo que vas a hacer sí bueno, eso era sí. como para leerlo. Así que eso, eso. De hecho, un saroma. ¿Ah? Del ¿Cómo? ¿Un saroma? ¿Eh? Eh, eh, Proveedor de vino del Boca Ah, ya. ya. Meter en las redes sociales. Y con eso andaba bien, pero con todo esto. No, puta, eso no. Tenéis que estar ahí. Tenéis que tener vitrina online, sí o sí. ¿Sí Así que ahí como, como consejo para que las que todavía no, no se integran a este mundo, ni un mundo, eh, hay que hacerlo. Hay que hacerlo okay. y luego. Un tip, yo sé que tienes muchos tips. En las redes sociales. Comparten así como unos tres que sean como las, no sé si las papitas, pero los niveles básicos. ¿Para el manejo de redes sociales? Sí. Eh, a ver yo creo que lo primero es la constancia uh -huh. o sea, si vais a tener un Instagram de tu tienda o de tu café, de lo que sea y vaya a publicar una vez cada dos semanas olvídate de que vaya a lograr algo al principio es harto trabajo porque tienes que ser súper constante uno parte del Instagram cero seguidores, cero likes, cero todo cero interacción, uh -huh. cero todo entonces la única forma de que se vea más gordito el Instagram es subiendo contenido y ese contenido tiene que ser diversificado. Que parece que yo una vez le hablé, no sé, no me acuerdo, eh, en el grupo, o lo pensé, no sé, en algún momento lo tengo que haber dicho, que el, lo que hace como el éxito de las páginas de Instagram, bueno, según como la teoría, es la diversificación de contenido. ¿Tú no te querías meter a una página de Instagram a que te vendan todo el rato? ¿Cachai? A que te suban 10 fotos de productos vendiendo. ¿Cachai? Yo también quiero conocer de qué se trata el producto, de qué está hecho... Eh, Quizás, eh, no sé, por algún tema más general. Entonces, algo súper importante es poder de, de, diversificar tu material y tener cosas informativas, cosas más graciosas, por supuesto, cosas de venta, ¿cachai? Porque el material, todo el material anexo a la venta que tú puedas crear es la fidelización que tú vas a tener con tus clientes. Finalmente es como la experiencia del cliente que genera ahí en una red social. Sí, pues, y sobre todo que, la, claro, la red social además no te entrega... Eh, o sea, tú vas a tener que confiar ciegamente en lo que te están ofreciendo al otro lado. ¿Y cuál es la única forma en que yo tengo para confiar? Obvio que uno se va a poner a mirar. ¿Ha realizado más ventas? Eh, no sé, pues, ¿tiene comentarios positivos? ¿Cachai? Por lo menos yo siempre he recomendado eso, que suban los comentarios de, su, de sus clientes cuando les llegan las cosas, ustedes muéstrense. Eh, mandando pedidos, ¿cachai? Trabajando en sus pedidos, porque eso genera confianza. ¿no? Sobre bueno. todo en tiempo en que uno confía poco. ¿cachai? Claro. Siempre piensa que te pueden estafar, que vaya. Porque más encima tú pedís plata anticipada y la otra persona no te conoce, ¿po? Entonces, ¿cómo es la única forma? Esa es la forma. Y sí, voy a aparte, igual estamos en una época que la, como que la confianza no se usa tanto. O sea, no, pero súper pues, que... Sí. Entonces. Super perdida hay que escuchar los que están vendiendo online, hay que generar confianza a través de mostrar más allá de los productos. Sí, pues, y lo otro que yo, por ejemplo, bueno, ahora último he estado estudiando arte como de marketing mm. digital y eso, porque es un tema que me gusta y al final es lo que estoy transmitiendo. Y hay una, hay una persona que se dedica como a, a enseñar y, claro, tiene una frase que dice, un, un cliente como informado o educado es alguien que va a estar dispuesto a comprar y yo igual le encuentro la razón porque si tú sabes lo que estáis comprando y te orientan y te guían y te traen toda la información, es el camino que vaya a lograr para fidelizar. Y así lo hacen las grandes marcas. O sea, si tú te ponías a pensar, no sé, en una marca súper potente como Apple, que es uh -huh. mundialmente famosa y la gente se pelea por tener sus productos, ellos te educan, te educan de los productos te enseñan, tú a una tienda y te muestran el producto, te lo muestran, te lo hacen ver, lo tienen ahí en exhibición, lo podéis tocar, te hacen desear el producto, eso es lo que bueno, al final tú tenés que lograr, que la otra persona sí, se derrita por tener tienda, el producto. Tienen, ¿No tienen vendedores? ¿Pues tienen los genios. Sí, voy te pueden, puedes estar todo el día conversando con ellos y los mm. tipos no tienen ni un atado en responderte cada pregunta que tengas, y te aseguro que tú vayas a ir a una tienda y aunque salgáis eh, o sea, por ejemplo, tú no te Nada, no me interesa, no voy a comprar Vaya a seguir dudando bueno, Vaya a seguir dudando de comprarte o no comprarte alguna cuestión de ello Y eso es lo que uno tiene que lograr Bueno, igual si uno se pone a pensar eh... Independiente del formato Si es o sea, Ahora estamos en un formato que tiene que ser Mucho más virtual, por así decirlo Pero aunque sea Volvamos a la etapa más presencial Igual, finalmente muchas personas Pueden vender tu mismo producto Sí o sea, yo veo aquí, aquí, aquí en el caso de San Fernando, que fue por lo cual yo decidí no vender delivery así como solo delivery. Hay mucha gente que está haciendo delivery de pasteles, de dulcería, eh, hay cafeterías que están haciendo delivery, y muy bueno. Y la única forma que tenéis para diferenciarte en ese, en ese camino es el servicio al cliente, po. Sí, po. sí po. ¿cómo haces la diferenciación ahí? Pequeños detalles, eh, responder a tiempo... Mira, hay una cuestión que yo eh, me he dado cuenta, porque yo igual compro harto emprendimiento, bueno, es como parte de la lógica de ser consecuente. Claro. No compro todo, pero compro harto, y generalmente me pasa, y me pasa mucho con las mamás emprendedoras, que, bueno, una mamá siempre tiene millones de atados, por cualquier cosa puede tener un atado, si eso se entiende, pero lo que pasa es que yo siento que eh, no se anticipan a lo que pueda pasar. Que es una cuestión como que le llamo, yo le llamo a ser profesional, ¿cachai? Si tú vas a tener un emprendimiento y tenés 10 entregas programadas, ya te pagaron, ¿cachai? Todo, y se te enfermó la guagua, que obvio que puede pasar y es súper entendible y todo, preocúpate de avisarle a esos 10 clientes de que no vas a poder entregarlo hoy día y que le vas a entregar mañana. No esperes a que te llamen preguntando dónde está mi producto, ¿cachai? O oh, okay. eso un plan B siempre así como en caso de, porque las mamás tenemos que funcionar, yo, yo siento como en el en caso de, claro pues. ¿sí? como tener quizás un plan de, de contingencia como el, al llamado en caso de que algo no funcione bien sí, pues y por eso tener como anticiparte, siempre anticiparte uh -huh. y ser profesional, o sea, si vaya atrasado aunque aunque vaya atrasado 10 minutos avisa que vaya atrasado, este uh -huh. porque al final eso hace, tú así pensar a la persona que tú estás preocupado de su entrega, ¿cachai? De su producto. Y algo que yo he encontrado que falta es eso, ¿cachai? Como que de repente hay muchos atados y yo entiendo todos los atados, obvio. Pero lo que molesta es como que no te avisen, que no se anticipen y que tengáis tú que estar pendiente. Oye, dónde venís? Oye, ¿y llegaste? Oye, no sé qué? ¿Cachai? Y sí, ml ahí, Andy IML, la postventa. Sí, pues la postventa, eso. El servicio al cliente es. Y eso puede marcar una diferencia enorme entre dos personas que hagan lo mismo. Uh -huh. Sí, pues. Sí, de todas maneras. Sí. Te iba a decir algo recién y se me olvidó. Ah. <risa> eh, el tema de los profesionales. Sí, bueno, igual. Sé como hartas cosas, porque en mi vida he tenido que trabajar en hartos rubros. Bueno, de trabajo de chica, entonces, trabajé, por ejemplo, para Apple, entonces me hicieron capacitaciones, eh, tuve que trabajar en retail, entonces también te hacen capacitaciones, y ahí uno va como aprendiendo. Al final como que la vida te va enseñando de distintas formas los caminos. Sí, es que eso, como que uno piensa, no, esto no tiene nada que ver, y finalmente igual te, te sirven. Yo trabajé toda mi vida en desarrollo organizacional como ayudando a las empresas a ser mejores empresas para trabajar y todo eso me ha ayudado muchísimo para ahora. Sí, pues toda la experiencia también que uno vive como cuando es emprendedora o emprendedor, eh, no sé, pues hasta el cliente más pesado y desagradable que te tocó en la vida te está entregando algo que tú podés rescatar y, y ser positivo. Y esto no es ser cliché porque ahora se suenan como súper así como de libro, así pónganme Mano, en el fondo negro. Sí. <risa> Pero no, es real, porque cachai, como que tú tenés que aprender a sacar de todo algo que te enseñe, ¿cachai? Y, y eso hay que agradecerle al final del día porque es parte de nuestro crecimiento también como persona. O sea, yo ya me acordé de lo que te iba a mencionar, que uh -huh. a mí... que es algo que... A ver, ¿puede sonar un poco maqueteado Porque yo sé que resulta, pero finalmente uno lo hace como de corazón. Siento que hay como... Que finalmente es una inversión que uno hace. Cuando uno tiene un cliente, eh, ya te preocupas que el servicio post-venta esté bueno, que la experiencia del cliente sea buena, pero uno siempre se puede equivocar. Ah, sí. Pues. Como, que, como, que en esa, como que uno tiene que estar súper claro que finalmente no todo va a resultar tan perfecto. Y ahí en la equivocación es donde uno... Ahí donde uno puede mostrar, incluso podés enganchar a tu cliente más que si sí, sí. me equivoco. Sí, pues sí, de hecho sí, pues sí, al final, sobre todo en la primera fase del emprendimiento, uh -huh. cuando tú tienes que hacer todo sola y uno está ahí como siempre en la, en la media del, col del colapso, uh -huh. es cuando cometí harto de errores, pues de repente que te y no sé, pues le mandaste uno menos de lo que tenías que mandarle o en tu caso, no sé, pues le llevaron una cuestión que no pidió. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, fin. y ahí tienes que buscar la salida rápida y la salida como. que igual te deje como. que lo deje contento a él o a ella y que te deje contento a ti. No. Aunque eso no signifique una ganancia para ti. ¿Cachai? ¿En el, en el corto plazo. En el corto plazo, sí, porque me van a andar regalando las cosas acá. No, 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 no por el corto plazo, porque al final ese cliente contento va a volver, pues, cachai? Va a volver porque sí. tú le diste una solución. Uh -huh. La venta del jugo de pie. Esa este es mi mamá, que una vez le pidieron ¿Ah? limón y vendió jugo de piña. ¿Y, ¿Y tuvo problema, no? No, no le dijeron ah. nada. Se gustaba conversar de ella con la clienta, así que yo creo que por eso ah. Amorosa, amorosa, amorosa. Sí. sí eh. pasa. Ahí tenéis también... Eso es lo que hablamos, pues, como dentro de la... De lo negativo, tratar de rescatar algo, algo positivo ¿o? que te puede ayudar en a crecer. Y otra cosa yo siento que igual hay que como... Por eso me gusta tanto el emprendimiento también y creo que la escala del emprendimiento lo permite mucho vincularse con los clientes. Sí, po, sí Vin es mm, vincularse más allá de que sea un cliente. Ojalá tengáis la oportunidad de generar una base de datos con fechas importantes no sé, sea, que el cumpleaños, que eh, acordarte de los nombres, así de... Sí, pues uno lo agradece. Igual es importante eso como para, bueno, para fidelizar, pero uno lo hace igual, bueno, no lo puede hacer con todos sus clientes claramente. Pues. No, no. Pero lo haces con un grupo y que tú sabes qué hace? que hacer como tu grupo... Como que a volver tu grupo cercano de clientes Que al final igual son los que te dan las recomendaciones Los que conocen mejor tu servicio ¿Cachai? Y eso también es importante no perderlo Cuando el emprendimiento empieza a crecer Si tú empiezas ya a crecer y externalizas Todo Eso lo vas a perder absolutamente sí. ¿cachai? Entonces ahí tienes que tener ojo Hay cosas que uno, aunque el emprendimiento sea muy grande Igual las tenés que seguir haciendo tú O tratar uh -huh. de que se mantengan Bajo tu lógica o bajo tu cuidado O bajo tu supervisión ¿Cómo lo hacías tú? Po? Porque claro. si no, y ese es un sello súper importante que de repente por el crecimiento se pierde y ahí también. Bueno, empresas que típico que se pegan, un... crecen exponencialmente en un momento y ahí y de ahí se van a pique. Sí, ¿dado? Pierden ese sello. Sí, mm. pues ese sello es súper importante y al final, dentro de todo esto que uno. Es, igual la vida se ha vuelto tan impersonal y tan. Tan uh -huh. lejana, tan, tan indiferente, que esos gestos, como que se agradecen y uno, en verdad, los valora. O sea, uno como cliente sí. valora que, que te hagan sentir especial. Exactamente. Y ojo, que ahí uno puede estar, podemos estar conversando esto, y por eso lo dije al principio, que no puede sonar como que es maqueteado, pero se nota cuando es maqueteado. Sí, pues sí. sí. Sobre todo porque es tan importante que uno le apasione su emprendimiento que te guste sí. lo que haces, porque vaya a dar todo y más allá sí, y uno no lo hace con todos los clientes y también depende del feeling que tú tengas, y unos que te enganchan mejor unos que en verdad no tenéis por dónde y ahí va a depender, por eso al final no es, es una estrategia que yo siento que se debe usar con naturalidad, ¿cachai? y la medida que se vaya dando, tú lo vayas usando, no como forzarlo, obligarlo, así como hola, quiero ser tu amiga exactamente, sí sí Así que sí, eso es un buen dato, igual, bueno, un buen dato. ¿no? ¿Y qué otro tip nos darías para el tema de las redes sociales? Ah, ya, pues eso, la constancia. Ah, lo que es fundamental, 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 que, bueno, primero es ser consumidora de redes sociales. O sea, no podés estar en Instagram y no consumir Instagram. Porque es la única forma en que tú te vayas dando feedback. Seguir. Tenés que empezar a seguir gente, gente más conocida, gente famosa, gente de tu rubro. ¿cachai? Hay gente que le ha ido bien. Y así te va armando como tu... ¿Cómo se llama? Tu grupo. Tu grupo y de, de personas que siguen
1: Igual, y como que
0: es bien karmático, por decirlo. Mientras más gente sigues, más gente te sigue a ti. Sí, pues sí, sí. pues Es como un ida y, y vuelta. Sí. No. Y lo otro como Instagram final es la vitrina. Y va a ser... Yo siempre lo, lo comparo como la vitrina de una tienda. Física. Si uh -huh. tú no te lo mostráis bien, es muy probable que entren pocas personas porque lo que estáis mostrando no es atractivo. Lo mismo con Instagram. Si tu Instagram es de una tienda o de un servicio, tenéis que tener fotos ricas, fotos bonitas, ¿cachai? Con alta luz o parejas, eh, no sé, por no fotos borrosas ni pantallazos chuecos, porque al final tú tenéis tres segundos para que la persona se quede en tu Instagram o no se quede, que es el tiempo que tú te demorás en mirar la foto. Y si la foto en esos tres segundos es atractiva, tenía alguien que por lo menos te va a ir a mirar el perfil. Y si le gusta, te va a seguir. Y si te sigue, puede ser un futuro que tiene. Pero si tenía un Instagram desastroso o, no sé, po, con malas fotos, ¿cachai? Es difícil que, que, que las personas te, te comiencen a seguir. Sí. Así, eso. Es como importante tener claro que cuando... Que, por ejemplo, si tenéis mil seguidores en Instagram, no, no quiere decir que tengáis mil clientes en Instagram. Es como es como un embudo súper heavy. Pero mientras más grande el embudo, mm. mejor. ¿sí? Sí, sí, porque, porque tenéis ex... más alcance, más visibilidad. Y lo otro que mm. es súper importante como tips de, de redes sociales, sobre todo como en mm. emprendimiento, no sé, gente que se dedica a vender servicios, más allá de, de producto en sí, es que Instagram te entrega estadísticas. En la medida que tú vas haciendo más publicaciones, vas teniendo más seguidores y te entregan esas estadísticas. Y con esas estadísticas tú podés saber qué día se conectan tu gente, en qué horarios, cuáles son las publicaciones mm. que le gustan más, cuáles son las publicaciones que te gustan menos. Y ahí tú te vas, tomando, vas armando un plan de acción como comunicacional, entre comillas, como súper amateur.
1: Pero ¿Sí?
0: te orienta, po. te orienta, te sirve. Y... Entonces esas tres cosas, como la constancia. Sí o sí tenéis que tener Instagram bonito, que significa como fotos bonitas, con harta luz, que se vea lo que estáis ofreciendo. Cualquier tipo ¿Mm? Con cierta coherencia también. Sí, con, sí, con cierta coherencia. Hay gente que trata de utilizar una misma paleta de colores, que todas las fotos se vean como, no sé, todas las fotos con tonos cálidos. Todas las fotos con tonos cálidos. Yo creo que sí eso sirve, pero dependiendo del rubro, lo importante más allá como de de los colores, es que uh -huh. la foto se vea bien, y que sean fotos nítidas, ¿cachai? Que te preocupes de sacar la foto, por ejemplo, con luz, no con luz de noche, uh -huh. que el fondo de atrás no sea, no sé, por una tela arrugada, ¿cachai? Como preocuparse de sus detalles. Nah. Eso. Nah. ¿Y Uy, constancia? Bueno. ¿Hay pura constancia. Estaría bueno que, no sé si quería hacerlo más adelante, <ríe> Live acerca de lo... De cómo leer las estadísticas Ah, sí, pues sí Bueno, yo igual he estado creando harto material Mi idea, yo tengo como un, un proyecto en mente Y espero que resulte Y... Y mi idea es eso, pues, entregar ese conocimiento De la estadística, los colores Porque además, igual trabajo con un publicista Entonces, ahí me ayuda Bueno, y tengo mucho amigo publicista Además, entonces uh -huh. ahí comparto Todo y me voy instruyendo Digamos, en esto Sí, pues. Bueno, para los que se están uniendo recién les voy a decir, sigan a la Andre, Andre.retamal. Sí, Andre. Vale, está, a ver si lo puedo escribir acá que se mea, ahí. para que me sigan bueno, yo igual bueno, le entrego hartos datos Sí, está siempre entregando hartos datos acerca de emprendimiento eh, redes sociales Sí de crony. Ah, ese es mi proyecto pero no lo voy a no lo voy a decir yeah. todavía. <risa> tiene que estar más trabajado eh, da poquito, da poquito. Sí, va a estar bueno si se necesita. <risa> Ojalá recibiste, sí. Como todo lo emprendimiento cuesta que nazca. Sí, pero nada, la, 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 la pasión emprendedora siempre es más fuerte. Sí, totalmente, totalmente. <risa> Oye, André, dime. te quería decir? A mí tú me sorprendes bastante. ¿Por qué? Porque, porque eres muy seca profesionalmente, tenía la malia. Que le dedicáis tiempo y todo. Y, eh, profesionalmente, pero también tenés tiempo para cuidarte a ti. Yo veo que así ejercicio, que, que el maquillaje, que el haul, que no sé qué será eso. Ah, como un camino. Es una, ¿Viste que eso es una nueva tendencia? Y <risa> Yo la sigo, entonces ahora la aplico en mi Instagram para que así haces lo más entretenido. Es eh... una cuestión de. La, la Andre, ¿cómo lo hací? O sea, yo tengo que esperar que la Margarita esté durmiendo como para producir así de verdad. Eh, me costó a mí agarrar el ritmo. No es, no es fácil. Yo estuve mucho tiempo en abandono de mí misma. Eh, creo que eso es eh, súper complejo. Como los primeros... Para mí fue como el primer año de la maternidad. Yo me dediqué solo a criar. A criar, bueno, y con el emprendimiento, que ya era harto. Y no, cero... Niños. ¿Ah? Igual era de, de guaguas. Sí, pues igual, igual tenía guaguas. Sí. Y yo creo que esa etapa como que... La tuve, estuve yo bien abandonada. Hasta que ya me di cuenta de que en verdad no podía ser y tenés que armarte los espacios nomás. Fue. Algo que yo, cuando me hablan las mamás por Instagram y me cuentan porque hay mucha que me cuenta sus problemas y yo en verdad lo agradezco, porque no me conocen y no estoy confianza y eso lo agradezco que me dicen, pucha es que estoy colapsada, onda, no me puedo ni siquiera bañar tranquila, muy de mamá obvio, sí. y yo siempre les digo que se traten de dar al día, aunque sean 10 minutos tú partís con 10 minutos al día como en forma de autocuidado y en esos 10 minutos tú preocúpate de hacer lo que realmente quieres hacer, no lo que tengas que hacer no te preocupís mm. de cocinar... No te preocupís de ordenar... No te preocupís de tu pareja... Son 10 minutos nomás... ¿Cachai? Si querés estar sentada en el sillón con el teléfono... Haciendo nada... Date esos 10 minutos para respirar... ¿Cachai? A mí lo que me pasaba mucho... Es que yo hacía dormir a la malia en la noche... Y me quedaba dormida con la malia Y despertaba el otro día y empezaba el día... Y yo sentía que nunca descansaba... Po. Mm. Porque si bien dormía más de lo que duermo ahora... No hacía la desconexión como mental de los cambios de tiempo uh -huh. entonces me obligué a hacer dormir a la malia y a levantarme después, que es una lata y me daba esos 10 minutos ¿cachai? me fui formando ese hábito y después de esos 10 minutos sí, 10 minutos consciente una, así, ¿sabes qué? por favor que nadie me hueve me va a tomar mis 10 minutos tranquila déjenme, y no sé, si quería me cerrar la pieza, lo mismo, o por último salí al patio si tenía una casa o al balcón o mirar para levantarla, lo la que que sea pero lo así y esos 10 minutos después se van transformando en 15, en 20, porque cada vez los disfrutáis tanto que cada vez vas buscando los espacios, ¿cachai? Porque los espacios no se te van a generar solo, tenéis que buscarlos y tenéis que pedirlos. Mm. Y lo otro que es muy importante es pedir ayuda. Yo creo que muchas de nosotras como mamás no se toman esos 10 minutos porque creen que tienen que hacer todo solas. Mm. Y uno no tiene que hacer todo solas, uno tiene que tener ayuda, ¿Cachai? Y no significa que la otra persona venga y te haga las cosas a la casa. Significa que necesitáis desahogarte, tenéis que tener a alguien, eh, para bañarte tranquila, necesitáis tener a alguien. A veces es difícil porque uno no tiene red de apoyo. Que ah. se entiende. ¿Cachai? Bueno, ahí es más complicado. Pero los niños duermen en algún momento. Y en esos momentos que duermen, tú no te pongas a ir a hacer aseo, pues tómate 10 minutos. ¿Cachai? Si da lo mismo, si la casa está más sucia un día o no. Sí, es sí, como sí, darle sí. esa. Ponerte como prioridad uno tú. Porque y aparte. No... Lo que... mm. Y sucede después pues, que vais mejorando la relación con tu guagua también. Sí, porque estás más contenta. Po. Sí, pues. Es heavy, sí. como que uno piensa, no, ¿cómo la voy a dejar botada? Me voy a dar 10 minutos y 10 minutos no va a estar conmigo. Te los dais y y renovada y mejora la relación. Sí, pues. Como... Por ejemplo, en estos, estos tiempos como complicados como de salir y que estamos todos así como en la casa sin espacios propios uh -huh. es más complicado, pero por ejemplo si te toca ir al súper tómate esos minutos en el súper pues, ¿cachai? Si bien uno va como nerviosa o, o no sé, pues, más intranquila como que no te vaya a tocar, no sé qué pero igual te, disfrútalo, ¿cachai? Mira el cielo, ¿cachai? Eh, toma aire, párate un minuto en la calle, ¿cachai? A, a mirar lo que pasa como eso, tomar esa conciencia y al final, sí, po, uno se va volviendo una persona más feliz, porque está haciendo cosas que te gustan y eso se transmite después en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con el otro, ¿no? en tu relación con tu hijo con tu hija y así yo me fui armando igual yo te, te recibo ayuda yo no, no hago todo sola no soy súper mujer pero, y duermo poco duermo poco sí, chica, duermo muy poco sí Sí, sí, cachado que dormís nada. Sí, bueno, ahora igual porque hago más cosas, pero he aprendido también a dormir menos. Cosa que yo creo que no es tan sana tampoco, pero cuando hay más pega hay que hacerlo, nomás. Yo aquí, mira. Simplemente. Okay, ahora eso, se van a reír de mí cuando yo diga esto. Yo he aprendido ahora a dormir, a dormir menos y me acuesto a la 11. <risa> <risa> Fresca. Fresca. Sí, sí bueno, no. yo me acuesto a la noche, y para mí sí. esto es como que estoy así trasnochando, pero tengo que hacerlo porque si no, no, no me queda tiempo para, por último, para echarme a ver una serie Sí, por, no, por eso, po, hacer lo que uno ah, quiera, sí. yo por ejemplo, bueno, lo que ayuda todo, yo creo que es descubrir como en qué momento uno funciona mejor, hay gente que funciona mejor en la mañana, hay gente que funciona mejor en la noche, y ahí cuando tú dejes que aprovechar esas horas como de productividad Uh -huh. Yo, por ejemplo, funciono súper bien en la noche, y como vivo con mi mamá, acá en Coviapó, ella me cuida la malia en la mañana, por ejemplo, no sé, po, en vez de despertarme a las 7, me despierto a las 8 y media, ¿caché? porque igual me duermo no sé po, a las 3, 3 y media de la mañana haciendo cosas, porque además que la malia termina el día... Y, y como que empieza mi día pues, ¿cachai? entonces termina a las 10 yo empiezo a trabajar a las 10 y media hasta las uh -huh. 2, 3 y el otro día mi mamá me hace como ese favor de verme la, de la una hora por... y media sí. para no levantarme tan temprano y morir igual uh -huh. bueno. y eso sí. aprovechar las horas de siesta, de la malla y hacer cosas, hacer ejercicio bueno el ejercicio lo tengo un poco abandonado porque como estaba haciendo más cosas pero uh -huh. eso, buscar momentos y darse ahí el ánimo también porque de repente uno igual es floja y es como va Sí. Es <ríe> la claro, mejor me quedó acostada. Oye, André, eh, ¿Sí? gracias por el tiempo. Es súper ah. entre... en sí. oh, Me encantó.
1: <ríe> Yo te
0: conté te igual. Estaba nerviosa. <ríe> siempre me pongo nerviosa. Y no, rico, rico hablar. Rico transmitir como experiencias. De repente uno cree que que vive cosas como en soledad y no estáis solo, pues hay mucha gente de la misma. Yo trato como de ser bien cercana. Eh, bueno, eso también me preocupo como de, del Instagram que tengo ahora que ya es como más mi vida. Sí, pues. Eh, eso, ser cercana y ...y no, no, como que al principio, bueno, uno comete el error como de estar gustando los seguidores y todo. Pero mm. yo me doy cuenta que la comunidad que está en el Instagram... Eh, de las personas que me siguen, ¿cachai? Como que siento que es súper enriquecedor porque hay un feedback continuo. Yo tengo personas con las que hablo todos los días y le pregunto cosas, o el grupo que armamos ahora de las emprendedoras es bacán, ¿cachai? O el grupo de las historias especiales que estoy armando también es rico, ¿cachai? Porque se va formando un lazo como genuino. Sí. Entonces, eso yo lo agradezco harto y agradezco harto que, que les interesa ¿no? a ti, a las al resto de las chiquillas, cachai, que, que son súper motivadas y hacen cosas, así que eso, también gracias sí, bueno. no, por la invitación. Y el futuro, hacer comunidad, la colaboración, son... es lo que se sí. viene a salir de esta bien parado. Sí, todo el rato, todo el rato, sí, tenemos que entender que no dependemos de otros, sí. aunque no queramos, para muchas cosas así es, y muchas gracias André un gusto hablar contigo oh, no, ti sí, es, como, verte. es, como, es como, como como te seguía de que, de que tengo la margarita tan chica porque tienen como más o menos la misma edad con la con la Malia. es como ¿Eh? bacana sí, sí. la margarita sí, tiene vos, margarita. Sí, una cosa así la Paula Andrea ay sí llegó tarde, Sí, vos Paula estamos despidiendo estamos la despidiendo. Paula me contó que había hecho un taller contigo de, que la había invitado a hacer la Paula Andrea De galletas Ella hace repostería, galletita y todo Y me había contado de que, que había hecho algo contigo Hizo el taller de decoración de, de galletas Sí, es que hace y Ahora estamos preparando algo Pero Paula, no te preocupes porque va a quedar grabado En el, en el Instagram TV Ya, Como siempre nos pasamos este ya así que este último va a ser como de despedida estamos esperando que el Andrés se conecte porque nos quería decir algo hoy estaba muy buena la conversa sí ni siquiera me el... como de la franjita que aparece arriba sí no que lo que ya está oye el otro quedó guardado no te guardo de ahí sí está en el ah. Instagram ah ya bueno más. ah lo que decía yo es que igual estoy tratando de sacar harto material anexo Así que de aquí vamos a sacar así como unas infografías que te voy a mandar para compartir. Oye, mi perra está loca, loca. Eh, <risa> harta de infografía y material ahí para que, que como algo bien y, y que nos sirva. Así que eso nomás quería decir. <risa> ya, gracias a todos los que se unieron a la conversación de hoy día, gracias por los aportes, eh, gracias Andrea. Así no, que gracias, no. gracias por ustedes, por la invitación. Así que eso, que... Vamos a seguir trabajando nomás. Así es. Me quedo Qué linda cariño. besos. Chao, chao. Chao.